0: Hei alle sammen! Da var det på tide med en ny podcast-episode. Jeg tar disse podcastene litt sånn når jeg har mulighet. Fordi at, som dere vet så er jeg hjemme med Amaya, datteren mig som nå er ja, over fem måneder. Tiden går fort, så jag får ikke gjort alt sånn som vanlig, men snart så skal pappaen hennes ut i pappa-permisjon, og da vil jeg ha... Større muligheter til å lage podcast og videoer og så videre. Det er jo, jeg kan jo snakke litt om det med permisjon egentlig, for det er jo kanskje interessant for mange av dere. Det er jo sånn i Norge i dag at man har mamma-permisjon og pappa-permisjon, eller såkalt foreldre-permisjon. Det er det som sånn at man eh, man får eh, to uker eh, før hun ska føde så før termindato. Termin er da den dagen legen har sagt at man eller jormor har sagt at manom liksom, ska fødedag. Eh, det kan jeje både før å etter. Men der får man gå man ut i permisjon 2 eller tre ukker før skrirkke helt om det med tole treker. Eh, for der kan jo føds en ktjejen som helst. Og så, når barnet blir født, så er pappaen også hjemme med barnet i to uker, slik sånn at mammaen och pappaen er to uker sammen hjemme. Og det er veldig fint, for allt er jo nytt, og det er jo nytt barn, og, og mammaen er ofte veldig sliten, sover lite, ammer på natta, kanske barnet skriker mye og sånn, og da er det veldig fint å være to. Og så går pappaen tilbake på jobb, og mammaen fortsätter med permisjon. Da har man sånn man mammaen har en periode på fire måneder, pappaen har en periode på fire måneder, og så har man en periode. Så kommer det litt an på om man skal ha 100% lønn i denne permisjonstiden, eller om man vil ta 80%. Har man 100% lønn, så har man 10 måneder permisjon, og har man 8% de så har man ett års permisjon där som man deler mellan föräldrarna. Ehm pappapermissionen är ju nå på 15 uker. Och den är sån att pappan må ta den permisjonen själv. Om inte pappan tar permisjonen så blir så kan ikke mamman ta den permisjonen over till sig själv. Det må være pappan som tar den och hvis inte pappan tar den så blir det ingenting. Så därför det är lite sån Statens måte kanskje å tvinge pappaene til å være i pappapermisjon. Eh, og her i Norge i hvert fall så, så ser vi det på som veldig viktig at barna også får den tiden med pappaen sin, ikke bare mamma. Jeg vet jo at i mange land så er det mamma, mamma, mamma. <laughs> og pappaene er litt mer sånn perifere. Perifere betyr at man er litt sånn litt lengre borte, på en måte. Du kan ikke se det så tydelig, kan ikke se pappaen så tydelig, men i Norge så vil vi at mammaen og pappaen ska være nær barnet. Begge foreldrene er viktige i barnets liv, og derfor er pappa-permisjonen også veldig viktig tid, for da kan barnet og pappaen knytte bånd. Og knytte bånd, du vet når du har sko med skolisser, så knyter du skolissene dine, och knytte bånd. Eh knyter man på något sätt en starkare ehm tillhörighet då, eller att man är hörer samman eh ända starkare. Så knytte bånd där man väldigt nära varandra. Ehm men det var inte sån för exempel då jag var barn. Jag är född i 1985. Eh mamma fortalte mig att hun var hemma bare 4 månader ehm till jag var 4 månader och så måste hun und und jobba igen. Hun jobba 50 prosent, men jeg var hos dagmamma da fra jeg var fire måneder. Og for meg nå å tenke at Amaya skulle vært hos dagmamma, det er helt utenkelig. Utenkelig betyr att jeg kan ikke tro det, jeg kan ikke tänka at det er ett alternativ. Fordi hun er fortsatt så liten, så at mamma måtte da kjøre mig til en dagmamma da jeg var bare fire måneder, det er det... Helt utenkelig for meg, men sånn var det da. Da var det bare fire måneder permisjon. Nå er det som sagt 10 måneder eller tolv måneder. Og jeg vil jo si at Norge er en av de landene i verden hvor vi virkelig har fokus på familie og barn. Og vi vill att man ska få ro når man må få barn. Ikke at man ska stresse tilbake på jobb väldigt fort och putte barnet veldig fort till dagmamma eller någon andre som passar på, men vi vill att föräldrarna ska være nära barnet. Ehm så når min man ska gå i pappapermission då så vill jo han være hemma med Amaya. Nu är ju jag också hemma för jag jobbar hemifrån och jobber, jobber lite på kontor, men, men i alla fall där får jag mer avlastning. Avlastning betyder att er som kommer fra å laste av, du vet lastebil, lastebil har last inni bilen, altså det har for, for eksempel masse esker eller varer inni det store rommet på lastebilen, laste er liksom ja, ting, tunge ting, <laughs> og avlaste betyr at man da får hjelp med noe som kanskje er tungt eller slitsamt eller ja, så når han er hjemme så får jeg avlastning, det betyr at det er ikke bare mig med babyen hele tiden, men pappaen er jo hjemme. Og så vil jo hun bli større, og da begynner hun å spise mer mat, og da kan han ta henne med på turer og gjøre mer med henne alene. Og da blir de eh, nærere hverandre, de knytter bånd. Og så får jeg avlastning, og så blir Amaya enda bedre knyttet til pappaen sin, ikke sant? Så det er bare en vinn-vinn-situasjon da, dette med pappa-permisjon. Eh, og noen papper eh, synes det er litt rart å være alene med barn, de blir litt nervøse, og hva skal jeg gjøre da med barn, og det er liksom mamma-mamma hele tiden mens andre papper bare gleder seg til pappapermisjon. Men jag tror uansett så har alle papper gått av det. At man har gått av noe betyr at, at det är bra for dig. selv om det kan være vanskelig. Og du tenker, nei, hvis du är en pappa da, som hører på denne podcasten og ska ha pappapermisjon, så tänker du kanske åh, skal jeg være alene med en baby, vad ska jeg gjøre da? Men det går bra, och det er bare bra for både pappaen och barnet. At de har knyttet bånd og at de er nærere hverandre, det er jo bare bra for, for alle sammen. Fordi den tiden som barn er lite får man ikke tilbake, ikke sant? Så barn er bare baby en gang, og plutselig så er de store, og plutselig, jeg vet ikke, går de på ungdomsskole og videregående, og så skal de studere, og så ska de gifte seg, og <laughs> altså tida går fort. Så jag tänker att det er dyrebar tid da. Dyrebar betyr noe som er veldig... Verdifullt, eller veldig viktig. Um, det, ikke, det handler ikke om dyrt, men det er noe som er veldig ja, viktig. Det er dyrebar tid, viktig tid, um, som man må ta vare på. Så ja, jeg tror Amaya gleder seg til å være mye med pappaen sin også. Altså, Pappaer er jo litt sånn mer morsomme å være sammen med for barna av og til, tror jeg, for mammaer er så seriøse. Mammer skal liksom gjøre alt riktig, og mammer passe på at de har riktig klær og riktig mat, og vi trøster og sånn, mens pappa er litt mer sånn, leker med barna, tuller med det, er ikke så nøye på om det er for eksempel matchene, gønser og bukser, det, er liksom, ja ja, men det er bare klær, det går bra, det er ikke noe farlig, <laughs> og det synes jeg er litt fint da. Uh... At man, barna kan få begge deler, så får man en balanse, ikke bare mamma mamma, men også pappa. Eh, og da jeg var liten og barn, så var ikke pappaene så mye i centrum av, særlig når barna var små. Men nå i dag så snakker vi om den myke pappaen, altså eh, pappaer som er ikke så liksom, opptatt av å være liksom, man og maskulin og sånn, men det er mer... Um, varme, tilstedeværende, altså de er der mer, de er nærere, de er um, ikke så hare og tøffe på en måte. Uh, du ser jo i Norge så ser du pappa som triller barnevogn overalt, det er jo veldig vanlig, og det er jo fordi de er kanskje er pappa på en misjon, eller fordi det er helt vanlig for norske pappaer å ta seg av barna sine det er vanlig å skifte bleier det er vanlig å mate barna det er vanlig å gjøre alle ting som mammaene gjør bortsett fra å amme for det kan bare mammaene gjøre men jeg synes det er veldig fint men jeg vet at mange mange av dere som hører på kommer fra kulturer der pappaen er mer fraværende altså pappan er mer perifer pappaen drar på jobb kanske har lange dager skifter ikke bleie Uh, tar seg ikke så mye av en baby, for exempel Sånne ting, da. Det er jo ikke alle, men, men uh, en del av dere kommer nok fra sånne kulturer, der det er mer vanlig. Og der det er rart at pappaen er så nær, sånn som det er her, da. Men uh, jeg tror det er veldig bra for barna, fordi hvis man har mulighet å har to foreldre, så er det veldig fint å ha god kontakt med begge. Ikke bare mamma. Uh, mamma vil jo alltid være veldig nær for det er jo som har født barnet, ikke sant? Men samtidig så tenker jeg at pappaen også kan gjøre en veldig, veldig god jobb, da. Og være viktig for barnet. Så alle dere pappaer, bare vær der for barna deres, og vær nær og vær god. Og barna trenger det også, ikke bare mamma. Og vi mammaer, vi må også være flinke til å gi pappaen plass. Vi må ikke hele tiden skulle kontrollere og styre alle situasjoner. Av og til så må vi også slippe kontroll litt, og la pappaen få komme til, altså at vi tar noen steg tilbake da. Ikke sant? Noen mammer er sånn, å du har ikke matchende bukser og genser, du kan ikke gå med de klærne der, å nei, håret er ikke satt opp i, på fin måte, eller flettet, eller, ikke sant? Men det går bra, det er ikke nå farlig, om du har en bukser og genser som ikke passer sammen, eller om, Hår ikke er liksom, børstet og gjort helt riktig. Eller, det går fint. Vi må lære oss å slippe kontroll. Jeg tror Jeg ser mange mødre som er fra forskjellige land, vil gjerne være liksom, med på alt barna gjør hele tiden. Jeg tror det er litt usunt. Jeg tror det er bra for barna å bli vant til at de kan være med bare pappa. Ikke alltid mamma, mamma, mamma. Så mamma mammaer, og meg selv, vi må gi pappaene plass. Det er viktig. Nok om det, men dette med permisjon er også viktig, og viktig tid, en dyrebar tid i barnas liv. Nå er det februar, har det har nettopp vært Valentine's Day, Valentinsdag, jeg vet ikke om mange av dere det. Jeg er ikke så veldig sånn på å feire den dagen, for jeg synes det er litt kunstig. Kunstig betyr noe som da ikke er ekte, altså for eksempel, eller naturlig da, for eksempel kunstig søtningsstoff, hvis du drikker Cola Zero eller Pepsi Max, så er den litt søt, men det er ikke sukker, det er kunstig søtningsstoff, altså noe aspartam eller, eller heter det, her, forskjellige eh, stoffene som smaker sukker, men som ikke er sukker, det er kunstig. Um, jeg synes at valentinsdagen er litt kunstig, for det er sånn 14. februar, da skal vi feire kjærligheten, nå er det liksom, oh, oh. men hva med de andre 364 dagene da? <laughs> jeg tenker hverdagen er jo det som er viktig da. Jeg skjønner jo selvfølgelig at mange vil feire og kjøpe roser og sjokolade og gå ut og spise, det er en hyggelig anledning for å kunne ha litt fokus på kjærligheten. Men jeg tenker at det viktigste er at man husker kjærligheten i hverdagen, ikke bare en dag i året. Jeg regner med at dere også klarer å være litt romantiske andre dager i året, men ja. Jeg gjorde egentlig ikke noe sånn veldig spesielt på valentinsdagen med mannen min, fordi jeg var og feiret bursdagen til en venninne av meg. Hun ble 40 år. Så da sa jeg til mannen min at eh, nå skal jeg på et litt eh, 40-årslag. Det var ikke fest, men det var bare litt middag hjemme hos henne. Og han sa greit, for vi, vi er ikke så opptatt av den Valentine's Day da. <laughs> men da var jeg hos henne. Eh, og så, spurte, så bor hun eh, på Høvik eh, utenfor Oslo. Og i nærheten av der hun har leiligheten sin, så er det sånn bassstue og, og folk isbader sen spurter mig jag ville att värma på det men det kändes att det är inte helt min interesse så jag kom efter på. Men hun plejer flera gånger i veckan att ta bastu. Sitter du inne i alltså många av er säger sauna, sauna, men det heter bastu på norsk. Sitter man inne i bastuen och så går man ut och tar kroppen under vatten, alltså i sjön. Det är ju så kallt och så opp och in i bastu igen. Jeg har ikke så veldig mye interesse for akkurat det, fordi jeg, jeg er ikke så glad i det sånn veldig kaldt, men mange synes det er veldig godt og det er, tenker det er bra for helsa og sånn. Det er kanske kanskje det. Men isbading, det er ikke noe for mig. <laughs> men i hvert fall etterpå så var vi hjemme hos henne og spiste tapas. Hun hadde bestilt take-away. Så vi bruker jo engelske ord i norsk, ikke sant? Take-away, det betyr jo mat du tar med dig. Hun hadde bestilt deilig tapas, take-away. Som vi koste med. Og så satt vi og skravlet og koste oss. Og hadde det väldigt hyggelig. Og så etter to timer så ringte telefonen min. Da var det mannen min som sa at nå må du komme hjem. For nå gråter Amaya hele tiden. <laughs> så det var to timer selvstendig tid. Og så måtte jeg bare dra hjem. Men sånn er det når du har en liten baby. Det blir bedre etter hvert. Men det var i hvert fall godt å være litt ute på... På vift. Å være på vift betyr at man er på tur, man er ute liksom og gjør noe man liker å gjøre da. Så det var min valentinesdag med min feiring av min veninne som ble 40 år. Jeg tänker Oj nå begynner vi å bli 40 år snart, jeg blir 38 i april. Åhjelp, det er liksom det magiske tallet 40, det er sånn rundt tall sier vi da, ikke sant? 20, 30, 40, 50, det er et rundt tall. Da er det liksom akkurat kommet in i et nytt ti år. Men jeg har fortsatt to år igjen til jeg blir 40, så jeg er fortsatt ung. Er jeg ikke det da? Vel. Jeg synes jo tiden har gått väldigt fort. Og når jeg ser sånn på Facebook og sånn nå, så kommer det opp sånn minner på Facebook, ikke sant? For tolv år siden i dag. Det er sånn tolv år siden har jeg vært på Facebook så länge. Det er så rart å se bilder fra 12 år tilbake, 15 år tilbake, altså, ja, nei, det er veldig sprøtt. Det er sprøtt, det betyr at det er veldig vilt, gal. ikke galt, ikke sånn på en negativ måte, men det at det er litt sånn uh, utrolig. Det er sprøtt. Sprø bruker vi også for, for eksempel, hvis dere lager um, chips eller pomfri, uh, da... Ta med sånn potetbåter, potetstrimler i ovnen, ikke sant? Og da må de bli sprø. Så når du biter, skal det si sånn lyd. Hvis det ikke er sprø, så er de for myke, og da er de ikke noe gode, ikke sant? Så sprø. Men det betyr også at noe er litt sånn utrolig, da. Så, men dere må snakke om en litt sånn vond ting, og det er selvfølgelig jordskjelve, som har vært i, i Tyrkia og Syria. Jeg må liksom sukke litt, og sukke betyr å puste tungt, og det gjør man gjerne når man er litt bekymret eller lei seg. Og jordskjelvet som har vært i, i Syria og Tyrkia har rammet veldig mange, mange tusen mennesker, hvis ikke millioner, vil du se si egentlig kanskje millioner. Å ramme betyr at det, det påvirker, altså det, det, det har noe å, å si for manges liv da, så hvis man har blitt rammet av jordskjelvet, noen har mistet familiemedlemmer, mistet venner, kollegaer, nabor altså at de har dødd. Andre har mistet bare leiligheten sin, men ingen mennesker. Um, andre har ikke et hjem å komme til fordi det har blitt ødeleggelser i leilighet for eksempel, at det ikke er trygt å være i blokka. Um, ja. Så å bli rammet betyr at man blir påvirket da. Uh, og dette jordskjelvet, det kom jo veldig brått på. Det var liksom bare sånn «ut av det blå». «Ut av det blå» betyr noe som kommer helt uventet, noe som man ikke er forberedt på. Det kom ut av det blå og målte over syv på Richters skala, som er en sånn skala for å måle styrken på jordskjelv. Uh, og det er ju helt vanvittig. At noe er vanvittig betyr at det er helt galskap, og, uh, at det var så stert jordskjelv, og at det er virkelig at det er så mange døde. Mange tusen, og 9. februar leste jeg det var 17.000 døde. Jeg er helt sikkert på at de tallene stiger hver eneste dag. Dette er både i Tyrkia og Syria. Mange i Syria føler jo at Syria blir glemt i dette her, at det bare er fokus på Tyrkia, og det kan jeg si meg litt enig i. At det er liksom Tyrkia, 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 men Syria er også väldigt hardt rammet og Tyrkia får mye hjelp, men de i Syrien får ikke så mye hjelp. Um, og du kan jo tenke deg når det er jordskjelv under bygninger som er laget av betong, altså de kollapser hele bygningen med mange etasjer, bare papp-kollapser som sånn. 1 to, tre, og da ligger det mennesker begravet i ruinene. At det er begravet, det kan vi bruke. Å, å begrave gjør vi når hvis noen dør, da putter vi de i jorda. Vi begraver men at de er begravet i ruiner, ruiner er jo noe som er ødelagt, ikke sant? For eksempel et bygg som er ødelagt, det blir ruiner. Og da ligger de begravet, ikke fordi noen har begravet dem i jorda, fordi de er døde, men fordi bygningen har kollapset, sånn at kroppene deres har blitt begravet i bygningsmassene, altså betongen som har kollapset. Da. Og kollapse betyr at noe faller sammen, at det ikke står opp. Så det har jo jobbet på spreng, og jobbe på spreng betyr å jobbe veldig, veldig hardt hele tiden over lang tid. Jobbe så hardt man kan. Så det har jobbet på spreng nå i siden jordselve, hjelpemannskapene, redningsmannskapene, de som jobber for å redde folk i kriser. Og de finner av og til noen mirakler, noen mennesker som har overlevd inne i ruinene kanske bygningen har kollapset på en sånn måte at de akkurat hade litt luft rundt seg, så de har tilgang på oksygen. De har funnet en baby, så jeg, i Syria. Det var jo helt... Uh, det var jo moren hun hade født inne i ruinene, og babyen ble reddet ut. Uh, de har funnet noen barn inne i ruinene. Uh, de har funnet... Uh, men finner stadig mennesker som overlever, men selvfølgelig så er det veldig mange som har dødd, og det er helt forferdelig. Jeg kjenner en person som har mistet, har mistet familiemedlemmer i Hat Hatai, en av de byene som er verst rammet. Å være verst rammet betyr at det er mest påvirket, ikke sant? Det er det verste. Og hun mistet... To tanter, en onkler, og så var det en kusine eller noe som var gravid med tvillinger, og de, hun var bare to måneder gravid. Og de hade en datter på to år, som også ble funnet død inne i ruinene. Så det er bare helt tragisk, det er helt forferdelig. Uh, ikke sant? Og da, da er det sånn som jeg snakket med en annen venninne av meg om, hun er også turkisk Seineb, som jeg har vært ute på reise med mange ganger, en god venninne mig. Hesa. Tänk på renset, tänk så gott vi har det i Norge. Vi kan lägga oss under dynan, eh uh, tryggt och gott i hemme vårt, tryggt och gott i sängen. Vi kan sova fredligt. Ehm uh, huset står, det har inte kollapsat, är inte sant? Vi, vi har kläder, mat, tak över huvudet, fred i landet. Alltså vi är så heldiga och det tänker jag det med tacksamhet. Det är väldigt viktig. Takknemlighet betyr å være, takk, være takknemlig og si takk. Om man sier takk til Gud eller universet, eller takk til staten Norge, eller vem man takker. Men det å være litt sånn bevisst på at, wow, tenk alt jeg har. Nummer en, jeg har mat. Ikke sant? Jeg sulter ikke. Hvis vi tänker sånn internasjonal sammenheng, da, hvor du har sultkatastrofer, folk som ikke får mat, folk som ikke har råd til å kjøpe mat, for eksempel. Her er alt jeg er takknemlig for, det er mange ting altså. Men jeg sier det faktiskt til meg selv hver dag, fordi jeg vil gjerne være bevisst på vad jeg har, og ikke ta det for gitt. Å ta noe for gitt betyr at man bare sier ja, ja, selvfølgelig har jeg mat, selvfølgelig har jeg hus, selvfølgelig. Nei, det er ikke selvfølgelig. Det er ingenting som er selvfølgelig. Vi har ikke garantier for noen ting, og tänker tenker det er viktig at vi er takknemlige. Jeg er takknemlig for at jeg har mat å spise, jeg har rent vann i springen. Jeg har uh, tak over hodet, altså jeg har en bolig. Uh, jeg lever i et land der det er fred, der det er demokrati, der jeg har ytringsfrihet, der jeg kan uh, forleve livet mitt sånn som jeg vil leve det. Jeg er takknemlig for at jeg har en, uh, en jobb, jeg har et firma som går bra. Uh, jeg er takknemlig for at jeg har en god familie runt mig. At jeg har en datter som er frisk, at jeg har en man jeg er glad i, at jeg har gode venner eh, som er viktig for mig. Jeg er takknemlig for at eh, jeg har det fredelige i livet mitt, at jeg har, uh, at jeg har uh, gode dager. Jeg er takknemlig for at uh, vi ikke har uh, ja, klimaproblemer her i Norge, at vi ikke har for eksempel ekstrem tørke, ekstrem flom, stormer, orkaner, tsunamer, jordskjelv, sånne ting. Jeg er takknemlig for at jeg er frisk, at jeg har god helse, at jeg sjelden er syk. Jeg er takknemlig for at jeg får lov til å jobbe med det jeg elsker. Jeg er takknemlig for at jeg er tante til en veldig søt jente som heter Alma. Jeg er takknemlig for at jeg har god kontakt med mammaen min, søstra mi. Jeg er takknemlig for at jeg har frihet til å bevege mig hvor jeg vil. Jeg er takknemlig for at jeg kan stå opp hver dag, kle på mig spise frukost, gå en tur med hunden min jeg er takknemlig for at jeg har en hund som er frisk, Bahia. Jeg er takknemlig for at jeg har hundre 000 følgere på YouTube nå. Det er jeg kjempetakknemlig for. Det nådde jeg her om dagen. Det er veldig stas. Jeg er takknemlig for at jeg har så hyggelige følgere, dere, som hører på podcast min, følger YouTube-kanalen min, og så videre. Så jeg er takknemlig for mye. Det mye. Jeg er bare veldig heldig. Det er utrolig bra. Så... Det Detære tak nemlig väldigt viktig O jag tänker att jeg, at jeg, jeg väldigt tak nemmlig for med. Har du tänkt over vad du har takt nemmlig for i ditt liv? Har du tänkt over vad du har som er bra i ditt liv? liv?å Vi väldigt flinke till och fokuser på je har ikke det, jeg har ikke jobb i har ikke pengre i har ikke så sånn. men har du tänkt motsatt. Exant har du tänkt over att du tak nemmlig exempel för att du kan pyste en frisk luft bare det? Ikke forurenset luft, hvis, hvis du bor her i Norge. Er du takknemlig for at du har spist i dag? At du har på deg varme klær? Altså det er mange ting å være takknemlig for da. Og jeg tror at når vi blir takknemlige, og uh, fokusere på hva vi har, og ikke tenke på hva vi ikke har, men tenke på hva vi faktisk har, da uh, tror jeg man får det bedre. For jeg er sånn, det kan være ting jag ikke har som jeg skulle ønske at jeg hadde. Ja, selvfølgelig. Men jeg har mer enn jeg ikke har, hvis du skjønner. Altså, jeg har veldig mange ting som jeg er takknemlig for. Da. Så prøv å tenke litt over det, hvis ikke du tenker så mye over det med takknemlighet og det du har. Prøv å tenke litt over hva du har. Det kan være alt fra at du får spise mat hver dag, til at du har en jobb du liker, til at du har god kontakt med familien din, til at du ja, kan bevege dig på to bein, til at du er frisk, til at du har barn som det går bra med. Jeg vet ikke, det er mange ting å være takknemlig for, så ha heller fokus på det enn å ha fokus på det som du ikke har, tänker jeg. Så takknemlighet, dere, det er viktig. Takknemlighet. Um, en annen ting jeg er for, er at vi har et bra vaksineprogram i Norge. Nå blir det jo sånn at siden jeg har fått barn, så snakker jeg litt om barn. Jeg skal ikke bare snakke om barn, men jeg tror mange av dere som hører på har barn selv, eller jobber med barn, eller er interessert i det. Og det gjelder, ja, mange. Og det jeg er veldig takknemlig for, at vi har et vaksineprogram her i Norge, som barna følger. Det er jo et sånn... Systematisk program der barna får vaksiner, alle vaksiner de skal, til gitte tider. Gitt tid betyr bestemt tid. Så i dag, nå er Maja over fem måneder, så i dag skal hun få to vaksiner. Jeg gruer meg litt til det, på hennes vegne. På hennes vegne betyr at for henne. Jeg gruer mig, det betyr at jeg er litt vondt i magen, for jeg tenker «åh, det er vondt for henne å få vaksiner». Og det er litt fordi jeg selv er pysøtte, pysøtte, å være pysøtte, p-y, ikke i for is, men i for yngve. Pysøtte betyr att man ikke er så tøff. Jeg er veldig pysøtte når det gjelder vaksiner, sprøyter, blodprøver. Jeg liker ikke det. Men jeg vet att det er bra for henne å få vaksiner for å ikke bli syk, altså at det er sykdommer som hun kan unngå. Ikke sant? Um, så jeg husker ikke hvilke vaksiner hun skal få i dag, men i dag er det to vaksiner med flere mot flere forskjellige sykdommer. Og da kommer hun til å bli litt grinete. Å bli grinete betyr at barn, når barn er slitne, sånt, så blir de sånn at de gråter og øh, øh", er litt vanskelige. De gråter og det er, ja, de er, da sier man at man er grinete. Hun kommer til å bli grinet i dag, men vi har vaksineprogram. Det er gratis, det er for alle barna. Man må ikke ta vaksinene, men jeg tror de fleste foreldre velger å la barna få vaksiner. Sånn at de er på en måte trygge mot en del sykdommer som kan oppstå. Så det er jeg veldig takknemlig for, at vi har ett vaksineprogram som fungerer i Norge. Så det er dagens aktivitet. Jeg har jo en B-baby. B, altså det jeg snakket før om, A-menneske og B-menneske. A-menneske er mennesker som står opp tidlig og lägger sig tidlig. B-mennesker er mennesker som helst vil stå opp sent og legge sig sent. Men det passer ikke så veldig inn å være B-menneske når du er i jobb, for da må du gjerne opp tidlig. Men hvis du kunne velge og du var B-menneske, så ville du gjerne våkne sent, og legge deg sent. Jeg er B-menneske, eh, ikke ekstremt, noen er jo sånn at de står opp klokka tolv liksom, på en lørdag, det er jeg ikke, jeg. men jeg liker ikke å stå opp klokka seks. Mannen min er A-menneske, så vi er helt forskjellige der. Men Amaya, hun er en B baby, hun er jo ikke, hun er et menneske, men hun er en baby, og hun liker å legge sig sent, og stå opp sent, så hun sover nå, nå er klokka over halv tolv, og hun sover ennå. Hun får selvfølgelig mat, hun ligger og sover, og så begynner hun å gråte. Så må jeg gå og amme henne, altså at hun får melk fra mig og så sovner hun igjen, og sover og sover. Hun sover i tolv timer. Så i går la hun seg kvart over tolv, og kommer nok til å sove til tolv. Og da rekker jeg å lage podcast till dere. Så jeg håper at hun håller ut i 10 minuter til, så får jeg laget podcasten ferdig for dere. Um, så baby-baby, uh, det er jo både hyggelig, og av og til er det litt dumt, fordi det er noen aktiviteter vi ikke får godt på, fordi hun sover, men uh, vi går på baby-svømming da, og det begynner klokka tre uh, hver tirsdag, og da, da rekker vi det helt fint. Det er veldig gøy å se henne i vannet, hun plasker, hun kan jo ikke svømme sånn som jeg kan svømme, men hun plasker og koser seg så i vannet, så baby-svømming dere, det er veldig fint. Og så går vi på babysang av og til. Det er jo babysang i veldig mange kirker, i hvert fall i Oslo, så er det sånn gratis babysang. Då synger man sanger sammen med babyene og mange andre foreldre med babyer. Og så har man gjerne lunsj og sånn, så det er også hyggelig aktivitet da. Det var på søndag som var nå, så var det morsdag. Det var min første morsdag, så det var hyggligt da fikk jeg blomster og et hyggelig kort fra man min, og en bok og litt forskjellig, så det synes jeg er hyggelig å feire da. Og så sendte jeg blomster, jeg og min søster sendte blomster til min mamma, eller vår mamma, så hun fikk blomster på døra, så det var så hyggelig å feire litt, markere litt da. Um, ja, nå er det jo februar, norskprøven er igjennom en måned, det er ju hele tiden sånn hele året, så er det jo fire norskprøver, ikke sant? Det er i mars, slutten av mai, begynnelsen av juni, september og november, desember. Slutten av november, begynnelsen av desember. Så jeg merker veldig på skolen vår at det er sånn, ikke sant? når norskprøven er ferdig i desember, så er det litt stille. Og så får man resultatene i januar, og så plutselig får vi mange nye studenter, for de har ikke bestått det norskprøven de vil. Og så skal de ta norskprøven igjen, og så blir det litt stille etter mars, og så er det, det er sånn, går det i sånn perioder da. Men øh, øh, jeg, det er, øh, jeg tenkte nå å lage litt flere videoer om norskprøve før norskprøven, så når man min går ut i permisjon, så skal jeg prøve å lage litt flere videoer til dere om norskprøven. Jeg vet at mange ønsker det da, så jeg skal gjøre det. Jeg synes det er litt kjedelig å lage de videoene, fordi det er liksom det samme hele tiden, men jeg vet at det er veldig nyttig for dere, så jeg, jeg, skal, jeg skal hjelpe dere med det. Ja. Um, jeg leser jo litt på klartale, for å finne litt sånn hva skal jeg snakke om, ikke sant? For det skjer jo ikke så mye i mitt liv nå, nå er jeg hjemme med baby, dagen er ganske like. Jeg har jo ikke vært og reist i Oman, eller i Thailand, eller uh, Sri Lanka nå. <laughs> så jeg har jo dessverre ikke sånne reisefortellinger å gi dere, men uh, derfor må jeg gå litt inn på klartale og se litt hva jeg bør snakke om fra gang til gang. Men jeg så en artikel om at nordmenn handler i Sverige igjen. Vi dro på harritur. Jeg har jo snakket om det før. At i mange år så har jo nordmenn reist til Sverige for å handle billigere mat. Og nå har nordmenn begynt å reise over grensa igjen for å handle. Jeg tror det er billigere i Sverige selv om prisene øker. Så er det likevel billigere enn i Norge. For nå er det ekstreme priser. Det er helt vanvittig. Jeg skulle kjøpe honning här om dagen. Sånn flytende honning på flaske. Og jeg husker før så kostet den runt 60 kroner, og nå så kostet den 80 kroner, og jeg holdt på å miste munn og mele. Det er ett uttrykk, og miste munn og mele betyr at man, man har ikke ord. <laughs> så jeg holdt på å miste munn og mele där jeg stod og så på den veldig dyre håndningen, så tenkte jeg, dette här er helt galskap. En veninne av meg fortalte at hun, hun måtte kjøpe brød, og hade glemt å sjekke og handle på tillbud og da... Du kjøper to grovbrød, og det koster over 100 kroner for to brød. Og det er bare sånn, da mister vi munn og meler alle sammen. Det er så dyrt. Så jeg tror at vi alle sammen nå må bli flinkere fremover til å planlegge innkjøpene våre, og handle på tilbud, og med på tilbudene, for ellers blir man helt Man blir helt blakk. Altså blakk betyr at man ikke har noen penger igjen. Så ja, eller dra til Sverige for exempel ta en tur til Sverige deres. Jeg, tenker, jeg har ikke vært i Sverige på en stund men det er litt hyggelig da at han tur i Sverige ta en dagstur shoppe litt, spise litt gjøre sånne forskjellige ting det er ganske ok fra Oslo tar det bare jeg tror det tar to timer jeg kjører en vei så det er liksom ikke så veldig langt heller egentlig og det siste jeg ville bare snakke om som jeg så var at Erna Solberg hun har, hun har dysleksi og jeg vet jo en del, ja, del der ute har dysleksi, men at mange er flauve for det da. Jeg har en venninne som har dysleksi, som er veldig flau for at hun, hun har dysleksi, og det synes jeg er så trist, fordi jeg tror det er forbundet med litt stigma, altså at man synes det er flaut, man synes det er liksom, nei, jeg kan ikke, jeg kan ikke på en måte, Forteller folk at de har dysleksi, da tenker de at de er dum, men dysleksi har jo ingenting med intelligens å gjøre, det er sånn misforstått. Men Erna Solberg, på, på klart tal, så leser jeg at hun, hun sier at hun følte seg litt dum eh, fordi hun hadde dysleksi, og hun har jo vært statsminister i Norge i åtte år, hun er nå leder av partiet Høyre. Og jeg tenker at det, det er veldig synd at noen føler at hvis de har dysleksi, så er de liksom dumme. Det har ingenting med det å gjøre. Dysleksi handler jo om at man har at man vanskelig for å lese, og vanskelig for å skrive. Man blander bokstavene slik sånn at ord blir skrivet feil. Man er vanskelig for å lese. Helt vanlige ord er vanskelig å skrive. Sant? Og da kan man få for eksempel, som jeg läser her, så sier Erna Solberg at uh, «Jeg husker hvor frustrerende det var å slite med skrivingen, og hvordan det ødela få selvfølelsen min. Selvfølelse er hvordan man føler seg selv, hvordan, hvilken verdi man setter på sig selv. Jeg følte meg litt dum da jeg slet med å skrive helt vanlige ord, og da jeg fikk tilbake prøver og oppgaver fra læreren var de fulle av røde streker.» Dysleksien gjorde heldigvis at jeg ble ganske god muntlig, og jeg lærte mig noen triks. For eksempel så valgte jeg kortere og enklere ord, som det var lettere å skrive riktig. Men jeg skal innrømme at det ble litt vanskelig å stave franske gloser. Det var først da jeg var ferdig på grunnskolen at jeg ble testet for dysleksi, og det ble en lettelse for mig å få diagnosen. Da forstod jeg bedre hvorfor jeg hadde slitt med skrivingen. Heldigvis kan vi mye mer om dyslexi nå. Det finnes mange flere hjelpemidler enn da jeg var ung. Noe av det aller første jeg gjorde som statsminister var å gjeninnføre gratis PC til elever med lese- og skrivevansker i grunnskolen. Så jeg tänker at her har vi jo en statsminister som går ut til folk og snakker om dyslexi, eller en tidligere statsminister. Så hvis hun kan snakke, med folk, uh, snakke om dyslexi, og fortelle åpent om det, at hun har dyslexi, at hun har slit på skolen, att det har vært vanskelig, Då tänker jeg at da må eh, folk også begynne å, på en måte det att dyslexi er ikke forbundet med intelligens. Det handler bare om at man har problemer med lese og skriving, og man kan få hjälp for det. Eh, og hvis det er sånn at du tänker at kanske du har det, men du ikke vet, så går det an også som voksen å bli testet for dyslexi. For jeg tenker at uh, i mange land er det ikke vanlig å teste og finne ut om man har lese- og skrivevansker. Folk bare sier «Nei, du er dum, du kan ikke, du klarer ikke å lese og skrive», men kanskje du faktisk har dyslexi? Kanskje du faktisk kunne trengt noe hjelp for å bli uh, og, ja. Som Erna Solberg sa, da hun fikk den diagnosen, så var det en lettelse. Hun ble «Åh, endelig vet jeg hvorfor, nå forstår jeg hvorfor». Og jeg har møtt mange innvandrere som har dyslexi, men som ikke vet at de har det. Og så tar de test, og da får de den diagnosen. Jeg tror du må snakke med fastlegen din, kanskje, hvis du lurer på om du har dyslexi, for å bli kartlagt. Altså, da tar du ganske mange tester for å finne ut om du har dyslexi. Så jeg ville bare, når jeg så den artikken, så tenkte jeg, vel, dette här må jeg bare si på podcasten, for jeg tror det er mange innvandrere där ute som aldrig har blitt testet för det och som ikke vet att de har det Så visst du lurer på om du har dysleksi, lurer på om du har lese- og skrivevansker, snakk med fastlegen din, og henvend deg til å bli henvist videre, sånn at du kan bli testet da, ikke sant? Så ja. Dere, nå tror jeg snart Amaya våkner. Jeg har på babykålen här som er sånn lyd, ikke sant, med to sånn, jeg har sånn, en babycall inne hos henne der hun sover, och så har jeg med meg en babycall. Så når hun begynner å gråte, så hører jeg det på min babycall, så må jeg gå til henne. Men jeg håper at det var litt nyttig for dere å lære litt om permission, høre litt om jordskjelvene, takknemlighet, Erna Solberg, litt forskjellig. Så takker jeg for att du har hørt på podcasten min, och så skal jeg lage podcast igjen snart, når det passer sig. Så tusen takk for at du lyttet til denne podcasten, og jeg ønsker deg en fin, fin dag videre.